0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, plus connu sous l'acronyme anglais CIDO, a commencé une nouvelle session ce lundi au Palais de Nations à Genève. Les experts indépendants de ce comité ont pour objectif de veiller à la bonne application de la convention du même nom dans les états qui l'ont ratifiée. Ils vont par exemple examiner durant cette session la situation des droits des femmes et des discriminations dans huit pays, notamment le Portugal, la Namibie ou l'Azerbaïdjan, pour ne citer que. Les chiffres relatifs aux discriminations et aux violences faites aux femmes restent alarmants. Selon les Nations Unies, une femme sur trois dans le monde sera victime de violence au cours de sa vie et toutes les 7 minutes une femme est victime de viol ou d'une tentative de viol. Le CIDO suit aussi de très près des situations spécifiques dans le monde notamment en Ukraine et en Afghanistan durant la pandémie le comité n'a cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les conséquences de la Covid-19 pour les femmes, souvent en première ligne dans les plans de réponse des états. Nicole Hamelin est une militante de la première heure de la cause des femmes. Femme politique française, elle est membre du comité depuis 2008 avec elle nous faisons le point sur les travaux du comité sur les grandes questions d'actualité. Nicolas Hamlin est notre invité de la semaine. Nicolas Hamlin, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, si on prend deux exemples emblématiques dans le monde, dans des contextes on ne peut plus différents, comme le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan et les restrictions contre les femmes qui en résultent, et le retour de la question de l'avortement aux états unis est-ce que ce mouvement de pendule entre avancée et recul n'est pas un peu désespérant pour une militante de la cause des femmes que vous êtes
1: Désespérant, non, parce que je pense qu'il y a des mêmes décisifs heureux, c'est-à-dire que nous sommes en permanence mobilisés sur la liberté, sur l'égalité, sur la dignité des femmes. Et euh, ce que traduisent ce, ces événements est très important, c'est que le progrès n'est pas linéaire. Et nous pouvons effectivement faire face à des retours de l'histoire. Euh, ce, pas, ce ne sont pas les seuls cas, malheureusement. Nous le voyons parfois même en Europe avec euh, des retours en arrière. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous restons extraordinairement euh, mobilisés dans le cadre de nos sessions. Il y en a trois par an à Genève et elles durent à peu près un mois pour renforcer les messages, pour faire en sorte de, que les pays qui peuvent être effectivement fragilisés, et au fond, ils le sont un peu tous, parce que la crise sanitaire, vous l'avez très bien dit, a réaugmenté les violences. Mais il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, vous avez des enjeux colossaux dans le monde, peut-être une crise alimentaire majeure, liée notamment à la crise de l'Ukraine, le changement climatique, la transition numérique, l'extrémisme religieux. Et face à toutes ces crises potentielles, ou à ces changements, ou à ces mutations, l'égalité est le moteur le plus puissant de transformation des sociétés, et donc euh, nous travaillons à la fois sur le la lutte contre toutes les formes de violence, de discrimination, mais aussi sur le leadership des femmes, parce que rien n'est possible si euh, les femmes ne prennent pas euh, leur place, tout simplement dans la décision, si elles n'ont pas le leadership d'abord sur elles-mêmes, sur leur propre liberté, sur leur propre vie, mais aussi sur la vie de la planète. Et donc notre rôle est, est considérable. Et alors il se trouve que la Convention SIDO, à travers ses articles, ses 16 articles, résume assez bien cet ensemble, puisqu'elle vise à la fois les lois, bien sûr, qui sont nécessaires, mais aussi l'accès des femmes au Parlement, parce qu'il est important que les lois soient décidées et votées aussi par des femmes. C'est aussi les droits économiques et sociaux, comment faire que les femmes aient accès aux fonciers, aient accès au crédit, aient accès... Euh, à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi euh, le mariage, la statue familiale. Dans beaucoup de pays, il y a encore euh, des mariages précoces, des mariages forcés. Et puis, euh, c'est aussi la question des minorités qui, dans le monde, souffrent plus encore, lorsqu'il y a des contextes difficiles. Alors nous, nous portons tous ces, euh, comment dirais-je, tous ces arguments et nous le faisons dans un dialogue utile et positif avec les États, quels qu'ils soient quel que soit leur état d'avancement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils progressent. Et effectivement, nous avons malheureusement des exemples, y compris dans cette session où certains États ont plutôt euh, régressé. La Turquie, en, en se retirant de la Convention d'Istanbul, qui est le, le plus haut standard en matière de violence contre les femmes, eh bien, euh, naturellement, donne un mauvais signal euh, au monde. Et J'ai mis toutes mes forces pour euh, tenter de les faire revenir sur cette décision.
0: Alors ça, c'est pour l'examen des pays devant votre comité que vous analysez régulièrement. Vous vous saisissez aussi de situations dans le monde qui, qui vous préoccupent. Par exemple, c'est le cas de l'Afghanistan. Vous avez décidé de créer un groupe de travail sur l'Afghanistan. À quoi sert ce groupe et, et qu'est-ce que ça va avoir concrètement comme implication pour les, les femmes afghanes Il est très
1: important de garder le lien. Alors, lorsque le lien ne peut pas être vraiment euh, officiel, puisque en Afghanistan, le, les, les talibans ne, sont des autorités de facto à ce stade, eh bien nous avons néanmoins, par le biais de l'ONU, réussi à euh, organiser une visite sur place. C'est très très important parce que euh, cette visite a été conduite par euh, Bandana Rana, qui est très spécialisée sur les questions de femmes dans les conflits, euh, et elle a permis déjà de, de mesurer euh, l'état d'urgence, si je puis dire, de manière humanitaire, mais aussi de manière juridique. Alors bien évidemment, Aujourd'hui, nos moyens d'action sont très limités, mais nous demandons, par exemple, à, à, à l'État de... Enfin, nous essayons de voir comment un rapport d'évaluation pourrait être fait sur euh, l'état des, des droits. Euh, je ne vous cache pas ma, ma très grande euh, angoisse sur ce terrain, car euh, nous voyons bien que les dernières mesures visant notamment à supprimer la, la Commission des droits de l'homme et tout l'édifice juridique que j'ai d'ailleurs moi-même contribué à... à à solidifier parce que je suis allée très souvent dans ce pays euh, ne, ne permet pas d'être extrêmement optimiste mais le fait de garder un lien avec les grandes ONG locales de faire en sorte qu'avec aussi la, la diaspora euh, nous puissions euh, apporter à toutes ces femmes euh, un minimum d'écoute de, de solidarité et de, et de soutien euh, je, je crois que c'est déjà très important, parce que le pire, ce serait vraiment de les abandonner à cette nouvelle évolution. Pour l'Ukraine, nous avons également décidé de créer une task force, de manière aussi à être présent dans les domaines d'urgence, les conflits, les états de crise. Et de plus en plus, malheureusement, nous constatons que c'est très utile. Et, et ça fait partie de notre rôle. Nous voyons aussi, lorsque c'est nécessaire, les représentants euh, diplomatiques ici à Genève, de manière à maintenir non pas du tout une pression, mais en tout cas une, une attention très soutenue.
0: Vous évoquez okay, l'Ukraine, les, les rapports de l'ONU sont implacables. Il y a, à chaque conflit, c'est la recrudescence des violences sexuelles. Est, comment est-ce qu'on explique ce côté irrémédiable il y a une résolution,
1: la résolution 1325 du Conseil des Sécurités, qui a clairement euh, mis en place un, un process, un process euh, qui se fonde sur l'idée d'évaluer très précisément euh, la nature, l'ampleur, la forme des violations en cas de conflit. Parce que, au fond, pendant très longtemps, on a considéré que c'était un peu les dommages collatéraux. En réalité, non. Les femmes sont souvent les cibles dans les conflits les viols massifs euh, et d'autres formes de violence. Donc, cette résolution nous a permis déjà de, de, de créer une, une conscience. Et nous avons, nous, au sein du comité SIDO, euh, établi une recommandation générale qui est extrêmement importante. C'est la recommandation 30 qui établit clairement que dans tout conflit, il faut très vite documenter les violations des droits de l'homme contre les femmes et euh, par ailleurs, d'intégrer les femmes dans les négociations et les processus de paix. L'un ne va pas sans l'autre. Les femmes sont les premières victimes des conflits. Elles sont aussi les premières forces de paix. Et aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, c'est vraiment... Euh, L'Afghanistan, ce sera difficile, bien sûr, mais euh, en Ukraine, en tout cas, euh, euh, veiller à ce que les processus que nous espérons les plus rapides possibles euh, fassent, que les femmes, bien sûr, euh, soient euh, en première ligne non seulement dans le domaine de la justice transitionnelle euh, s'agissant des violations qui ont été établies, mais aussi dans les négociations de paix et, de, et les processus de reconstruction de l'Ukraine.
0: Alors, un autre sujet important, le monde sort de deux ans de, de pandémie de Covid-19. Vous l'avez évoqué au début de cet entretien, avec des conséquences, on l'a dit, disproportionnées pour les femmes, avec des, des recrudescences de violences domestiques, euh, des problèmes aussi d'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Euh, quelle est votre analyse du monde post-Covid Il semblerait qu'on sorte un petit peu de, 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 de cette pandémie. Quelle est, quelle est votre analyse Est-ce que la situation s'améliore ou il va falloir, ça va mettre du temps pour rattraper le temps perdu
1: Je crois qu'on n'a pas du tout tiré les leçons de la la crise du Covid parce que d'abord euh, euh, on a bien vu que ce type de crise accentuait encore les inégalités, accentuait les violences et les discriminations, donc ça veut dire qu'il y a une fragilité globale des systèmes. Et puis deuxièmement, nous avions un magnifique slogan qui était « Reconstruire mieux » et là je ne le sens pas non plus, c'est-à-dire je, je, je pense que là nous n'y sommes pas. Or, je pense que l'égalité est le moteur le plus puissant de la reconstruction post-Covid. C'est un moteur exceptionnel qui risque, s'il n'est pas utilisé comme tel, comme un investissement, comme un moyen de transformation des sociétés, et, qui, et si l'égalité est toujours vécue comme une contrainte euh, ou une obligation, euh, je pense qu'on n'aura pas vraiment compris la leçon de cette crise.
0: Nicolas euh, Ameline, depuis le début de l'émission, j'évoque les experts du comité pour respecter les règles grammaticales puisque, qui instaurent la règle de la primauté du masculin. Dans les faits, euh, sur la vingtaine d'experts du comité, il n'y a qu'un seul homme. Cette sous-représentation des hommes au sein de votre comité ne pose-t-elle pas problème
1: Vous avez raison. Euh, il faut de plus en plus euh, créer une mixité réelle au sein des comités des Nations Unies. C'est assez logique qu'il y ait des femmes parce que ce sont les femmes qui ont été les plus... Euh, comment dirais-je, engagés dans l'expertise mondiale sur ces sujets. Mais de plus en plus d'hommes, maintenant, et, et je l'observe, il y a une modernité absolue dans, sur ce terrain, donc ce serait normal, et qu'au euh, Comité des droits de l'homme ou dans les autres comités spécialisés, il y ait effectivement aussi plus de femmes, ce qui n'a pas toujours été le cas, euh, ou même effectivement au Conseil des droits de l'homme. Je pense que ce serait effectivement intelligent et assez démonstratif de montrer que euh, nous sommes les premiers
0: à appliquer ce que nous souhaitons. Et quel rôle jouer justement les hommes dans, dans, dans la prévention de l'université des violences aux femmes vous, vous les impliquez quand euh, vous faites des examens de pays, vous, vous insistez pour que les hommes fassent partie aussi de la réponse Ah, complètement. Il n'y a pas du tout d'ailleurs d'approche de, de, euh,
1: de genre, si je puis dire, dans ce domaine. Euh, nous considérons qu'au contraire, une société plus juste, meilleure, un monde plus durable, passe par l'implication d'hommes et de femmes sur des valeurs euh, claires, modernes, incontestables. Euh, Boutros Boutros-Galli évoquait l'irréductible humain en disant les droits de l'homme et les droits des femmes, bien sûr, sont un socle universel non négociable. Que des garçons euh, jeunes, adolescents, que des hommes modernes aujourd'hui disent « mais moi ça ne me pose aucun problème, je suis complètement d'accord avec ça et la violence est tabou et doit être absolument euh, rejetée euh, dans, dans les paroles, dans les gestes, dans les actes », me paraît même euh, tout à fait normal euh, et souhaitable. Et donc euh, ce que nous voulons c'est que non seulement ils le pensent mais qu'ils le disent et qu'ils agissent et qu'ils deviennent à leur tour des militants des droits des femmes.
0: Toute dernière question. Vous êtes euh, des éminents experts du monde entier euh, qui travaillent dans, dans ce comité. Vous faites des recherches approfondies sur les pays. Il semble juste qu'on ne vous connaisse pas assez dans, dans, auprès du grand public. Les, les médias ne, ne vous connaissent pas trop. Comment faire en sorte que votre travail soit mieux connu
1: Grâce à vous, grâce à vous, euh, grâce à, à, je dirais, euh, au, à la société civile aussi qui nous aide énormément. Et puis euh, nous avons tissé des partenariats importants, par exemple. Euh, je travaille beaucoup personnellement avec l'Union parlementaire internationale sur les parlements, étant une femme politique française, c'est assez naturel. Mais au-delà de ça, nous essayons d'aller aussi euh, en mission dans les pays, de, de, de faire jouer cette justement ce qui est important aussi, ce, euh, cette expertise, parce qu'il est essentiel, euh, et vous, vous ciblez un point délicat, de mieux faire connaître et la Convention SIDO et le comité et les experts parce que nous portons même, je dirais presque de toutes nos forces et, et viscéralement, euh, cette convention. Euh, je comprends que, et tout à l'heure je le disais aux pays que nous avons vus, il n'y a pas encore assez de visibilité de cette convention dans, dans, dans chacun des pays du monde d'ailleurs. Mais euh, vous avez raison, il faut absolument qu'on aille faire un peu plus encore de... De, de conférences et surtout de que nous partagions cette, cette mission que nous portons.
0: Nicolas Ameline, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes membre du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes depuis 2008, le CIDO qui est en session jusqu'au 1er juillet prochain au Palais des Nations. Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à Aurore Bourdin de l'avoir préparé. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungenova.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt